0: 天涯公司直播继续。草根创业一路艰辛，却为何备受明星投资人青睐？小咖秀突然爆红，是昙花一现还是稳扎稳打？本期《华商启示录》，听秒拍 CEO 韩坤分享他与三个男人的故事。他们不潦草决定
1: ，左思右想，人生必须赌一把，所以我决定去做。他们不轻易妥协。坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你
0: 上来就知道结果，但你一定要有这个过程。谈笑述说过往，测试帆布鞋的时候，把我的脚磨得出血，嗯、那双鞋里面全是血。另类解读成功，那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视、蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现，《华商启示录》<商>。今年七月，一款名为“小咖秀”的对口型表演软件在网络上突然爆火。任何难题都能解开的蒙圈，要把大象装冰箱。你太难
1: 了
0: 。给我一杯忘情水。用户根据小咖秀内置的经典音乐或是影视桥段的音频和字幕，对口型表演，然后可以分享到社交媒体。因为操作简单，视频搞怪。网友纷纷下载体验小，小咖秀也因此迅速登上了 App Store 免费榜第一名的宝座。而小咖秀背后的创始人是一名连续创业者韩坤，曾任搜狐圈的人社区总编辑。二零零六年创建酷六网，酷六上市之后的二零一一年，韩坤再次创业，成立一下科技。旗下另一款短视频分享应用秒拍，是新浪的唯一短视频接入口。二零一四年九月，秒拍完成五千万美元的 C 轮融资，同时也成为了由黄晓明、李冰冰、任泉成立的 Star VC 的首个投资项目
2: 。掌声欢迎秒拍创始人韩坤韩总，有请
3: ！
2: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！这么多的明星为了这款软件，把自己的偶像包袱啪摔碎一地，有想到过吗
3: 、哦？我们确实也没有想到会会有现在这么火。嗯，对。
2: 接下来舞台交给您、嗯嗯嗯嗯
3: 。大家好，我是秒拍创始人 CEO 韩坤。今天我来跟大家分享一下我的创业故事，讲一讲和三个男人之之间的故事，开始吧。第一个男人呢是那个人权，我们和人权的结识呢是从他对我们的投资开始。见那个人权之前，我们大概花了一周的时间，大概做了一个四五十页的一个 PPT。因为在我们内心面，呃，我们想的明星可能只会这个演戏，他可能对这个项目他不他不懂，我们要给他一下子给他讲的非常清楚。差不多我我七点多钟就就到了那个那个咖啡厅的那个楼下，九点钟然后才开门，等着任泉啊李冰冰他们那个到来。首先呢是那个人权，任权说，韩坤秒派。我们都知道，什么都不用说了。我说是什么意思呀？然后呢，他就给我分析了一下我们这个项目，我们这个项目的竞争对手，以及我们能够利用他们的这样的一个点。我就发现他在做这样的一个项目投资的时候，他之前做了一个大量的一个调研。然后呢，这个时候呢，可能就到了这个商业条款的这样的一个环节了。创业者在谈商业条款的时候，都是寸不不步不让，步步步步紧逼。所以呢，一般的情况下呢，可能会说，哎呀。呃，我是这个秒拍的产品，你能不能李冰冰、呃、黄晓明，你你每天你都要用我这个发一个，嗯、呃，第二个呢是，你能不能在你这个戏里面把我这个东西给它植入进去？我没有说这些，我为什么没有说呢？因为我,我看到，我看到的是他之前从来没有投过项目，那他自然从那个内心里面是有很多这种不安全感的，因为过去呢他。都是给人家代言，人家给他钱，他现在呢是是我要把这个钱给你，你这个三四年之后把这个项目成功了，然后我我才能有所回报。如果说不成功了，钱就没了。所以我，我我们既然呃呃要他来，那我们不是只只是指望他他偷钱的。我觉得，如果说能够和他成为这个朋友，呃，我有需要你的，对于公司有益的，那你肯定就愿意来帮我。我说我对我的这个产品有信心。他说。太好了，他说我们之前建了很多个项目，全都是对我们提出来这样的要求那样的要求，然后我们其他的人就很多的压力。然后呢，我我们基本上当天就拍板了，也就是我前期的所有的准备都没有准备。这样的话，我,我们就就拉到了这个十大 VC 投资的第一个第一个项目，这个是和那个人权之间的。我讲的第二个男人呢是那个张朝阳，一个呢是我的老板，另外一个呢他也是我的偶像。我家是在那个安徽的呃一个一个农村。有一天我在搜狐上看到一个报道，在我们家乡其实已经吵得沸沸腾,腾腾的一件事情，但是呢本地的媒体是没有没有去报道的。然后看到搜狐新闻报道了这那个这件事，整个的这个事呢也得到了很好的一个善后，就更加的这个敬佩像搜狐这样的一个媒体。我当时我立志我想加入到搜狐这样的一个公司里面去，各个频道我基本上都给了发过我的这样的一个简历。但是搜狐在当时呢，他基本上只招海归的，或者说比较名牌的那个那个大学的这样的一个学生。后来就被那个搜狐的这个人士给给拒绝了。然后我有一天看到那个搜狐招那个实习生招聘的那个人就给我打电话，工资非常低，你愿不愿意来？我当时的想法，只要是能进搜狐，哪怕不给工资都行。后来我就加入了这个搜狐做那个夜班的、呃、编辑，大家没上过夜班的可能不知道，就是像晚上七点钟一直到第二天早上七点钟下班，很多人都坚持不下来这样的一个工作。但是对于我来说呢，我是在我最敬佩的一个媒体下面去工作，所以呢，我别人都坚持不下来的时候，我还是有非常高的一个热情。我记得当时呃搜狐是和新浪呃在打仗。比的基本上就是新闻的这样的一个一个发布的一个时间。我记得有一天我做这个夜班的这样的一个值班，有一个重大的一个新闻。后来我在那个那个连夜就给它发出来，比这个新浪快。然后搜狐做了一个很大的一个 PR， 说把这个新浪给抄了。然后我我就因此被转成了一个正式的一个编辑，我就更加的兴奋，把我的精力投入到这个这个工作里面去。后来慢慢的这个互联网就又又开始就是大规模的这样的一个扩张，然后这些公司呢都喜欢从那个搜狐新浪。这样的做的好的公司那个挖人，就包括我吧，也也被他们挖过。有一天呢，我的领导被挖走了，然后我就接我的领导，我的领导又被挖走了，然后我又坚持留下来，我又接我的这样的一个领导，就就就就这样一直从一个夜班的一个实习生，一直做到搜狐的这样的一个呃门户矩阵的总编辑，大概用了差不多三四年的时间吧。第三个男人是那个曹国伟，呃，他呢应该是我的。第三个贵人，我们公司是那个11年，呃，做那个创立的。当时呢，我们主要是做那个用户视频的这样的一个分享，但是呢，后来呢，我们就发现用户拍完视频，他没有地方能够分享。国外的跟、呃、我们同类型的产品都报了一个大树。当时最大的社交媒体平台就是微博。如果说能拿下微博的话，我们就拥有了一个非常非常大的一个社区。我们只要做好我们的内容，去和微博互通，就形成一个共赢。举个例子呢，就是那个冰桶挑战，在美国，先是那个比尔盖茨去往头上去浇一桶水。就一桶冰的水去感受那个渐冻人这个病，然后呢，也、呃、也会用这个视频记录下来，到那社交媒体平台来进行点评。另外的一个人呢，他要把这个传递下去，所以呢，我我们觉得哦，微博。呃，是我们的战略合作伙伴，秒拍正好能够解决这件事情，那我们就在中国做这件事情吧。但是在中国做这件事情是比较难的，因为中国人呢比较的这个腼腆，不像那个那个老外都把上衣给脱了，我头上交，他能够放得开。正好那个黄晓明、李冰冰、任泉，我们的投资协议也签署了。我说这个我们的投资人了、啊，冰冰姐、云哥，你们能不能教一教，然后引导一下，让大家、呃、都来教？他们就一口答应了。这样的话，明星上面有这种一线的大咖，科技圈有这个很多知名公司的这个 CEO 来带动，把这整个事件给它捧上一个热潮。我呢也是非常自豪，就是我们的秒牌是这个事件的一个主导者。在这个整个的这样的一个职业的一个过程当中，我觉得我是运气比较好的人，就是每个阶段都有自己的这种贵人来来。帮助，我相信只要就是努力了，都会呃有一个承认，一个认可。嗯、其
2: 实今天听下来之后，我们也有很多问题想跟您交流，嗯、咱们看一看好不好？好。好求韩总爆一个人权的小八卦。嗯，八卦。结婚了吗？生娃了吗？这
3: 个不，这个这个不方便。钱很多，钱很多。像投资秒台这个项目，去年7月份投的，到今天已经翻了10倍。
2: 所以你其实虽然嘴笨，但是是非常好的合作伙伴
3: 。对对对，我能帮他们赚钱。
2: 那你知道人家人权怎么看你吗
3: ？不知道，我没不好意思问吧。咱们看一下人泉老
2: 师对你有什么判断。嗯
1: 哦、韩坤呢是一个可能不是很贪心的一个人，在他的脸上看不出任何一个劣迹，就感觉是一个很憨厚的人，然后让你觉得很舒服。他有什么料可以爆的？他他就是爱紧张。平时你看他不工作的时候，哎，来了怎么怎么特别放松。镜头前的时候，他马上就嗯。有一次那个我得了一个奖，然后他们就偷偷的请他去帮我颁奖。在那一刻的就像一个小学生一样，嗯，我今天呃那个给人权那个颁奖什么，就完全语无伦次，但是特别可爱。所以我觉得其实挺好的，这份紧张虽然我我我希望他以后在采访的时候能放松一点，但其实不重要，因为他的角色应该是在幕后为大家做出更好的产品，能去把公司经营的更优秀，可能这是他最着重要的任务。看似不是那么时尚的一个人，然后做了这么一个与时尚同舞的这样的一个产品，其实真的很不容易。赚了钱可以买一点更时尚的衣服、时尚的包装，让自己跟自己的产品更贴近一点。
2: 嗯，非常了解
3: 。我很意外的这么说我，我
2: 用户的需求非常重要，而且他们有问题想跟您直接
0: 交流，咱们来听听看。主持人好，韩总您好，
3: 好我叫张扬啊。
2: 哦
0: 、因为我认识小咖秀是跟很多明星是有关系的，蒋欣她作为女神用了这个小咖秀以后就变成女神经病了，然后贾乃亮用了这个小咖秀就变成真的黑。嗯、我今天特别想知道您是通过什么样的方式让这么多明星为您助阵、为您摇旗呐喊？小咖秀这个产品。他为什么就能这么火
3: ？首先，我澄清一下，我们没有给过明星一分钱。小咖秀包括秒拍，他是和那个新浪微博互通的。过去呢，比如说像明星在微博上发一些观点，会被他的粉丝是无头无脑的骂，转发一些，然后呢又会觉得这个明星没什么想法，他发什么都不是。小咖又是自黑，我本来就黑了，那你们不会再骂我了吧？反倒就会觉得哦，明星太可爱了，还有这个一面。第二个原因就是移动互联网的这样的一个爆发，很随手去去拍，很随手然后就能发出去。我讲了一个亲身经历，有一次我在机场，然后我看一几个人候机的时候在那录什么。我说哎你们在干嘛？他我在录录小卡，哎呦这个软件可好玩了，<笑>那边人都在等着我看呢。
2: <笑>您的这个目前主要的目标客户也是以年轻人为主，九零、嗯、后跟我们八零后还是有一些不一样的
3: 。对，呃我们这个年代呢这个物质比较贫乏，嗯，然后我们有个什么好东西。就想赶快的炫耀一下，哎、啊，你看看看看呀！九零后，他们对我那个年代买了一个什么什么很贵的东西，很鄙视。他想展现的才华呢，是能够体现自己的创意、自己的这样的一个价值。然后小咖又他的这样的一个点走到了这个九零后的这个这个心里边去了。嗯，
2: 有点天时地利人和。对,对对对，天时地
3: 利人和。嗯佩瑶，
2: 嗯，韩总您好，我叫张佩瑶。嗯，近两年有很多一夜爆红的软件，嗯、比如说足迹、嗯、疯狂猜图，还有脸萌。嗯嗯、但是我现在就担心小咖秀会不会成为一个昙花一现的应用
3: 。过去有好多产品，它玩一下，然后就就不好玩了。他们可能都是十几个人、几十个人团队做的，它一爆红了，它这个服务器可能就瘫痪了，可能要很长时间都不能用。而我们呢，一两百人的这样的一个公司，举个例子吧，那个之前呢，就是有个节目请了所有的艺人演了一遍小咖秀，结果小咖秀说一年爆炸事件的增长，新浪当时大概就给我们加了一,一两百台服务器，派了一二十个工程师给他扛住。如果说我们那天要没有扛住，我觉得大家就可能看不到小咖秀那么火了。所谓的背
2: 靠大树好乘凉，这一点上还是很重要
3: 再一个呢，就是说。呃，很多软件它提供给用户表演的这样的一个主题。都是由这个团队来开发的，而小咖秀里面的这个音频是通过合作过来的，它每天都有几百首这种音乐去贯穿里面去。从那个、呃小咖秀这个产品这个本身生命力来说呢，我们肯定也要不断的去做创新，所以这个也是对我们来说是个很大的挑战。
2: 自拍这一块以外的商业价值，您怎么去挖掘它
3: ？我们过去的商业模式都是你看这个片，我在前面给你加个广告。其实呢，这个已经落后了。嗯，小咖秀现在已经有有一个非常高的一个稳定的一个收入了。就是他做这个宣发，呃，我给你们举一个例子，就是前一段时间有那电影叫那个煎饼侠，放到这个小茶秀里边，然后最多的一个片段有出了二十多万个作品
2: ，拿几个煎饼走吧，小流氓，拿几个煎饼走。那么快来吧，拿个煎饼走吧，斯密达
3: 。对于没看过这个电影的人来说，就会去去关注了，
2: 甚至于说演员海选上也会跟、嗯、考虑
3: 这个还挺多的，是、嗯、越来越多。他们之间信息不对称，他找不到他，他也找不到他。我们可能还是一个桥梁吧。
2: 问您。潘总您好，我是浙江卫视的一名记者。刚才佩瑶谈到了这个小咖秀的问题，现在我想把这个问题上升到整个短视频软件这个行业上。这一年，二零一五年我特别的头疼，秒拍、微拍、美拍、去拍，还有一百多个，无论是名字还是功能都非常的相似。所以我想问，在这样一个相似度极高的市场上，如何能够保持一个鲜明的识别度？
3: 是这样的，有很多种拍。但是呢，正是这样的一个拍，使大家都陷入到一个困局，都去做工具去了。你会发现，你想看到的内容一定不是那个女孩拍的很漂亮，然后你去眼盯着她看，一定它是有一个什么新鲜的事，或者什么什么一个热点的事。秒拍跟他们不一样的地方就是，他们可能关注的是怎么去拍。我们关注的是内容，我们让那个创造和这个观看内容的人，我们慢慢的会给他分成两级。什么叫两级呢？一级呢就是看的人，他什么都不用干，他就看就好了。一部分人呢创造内容，但是创造的内容呢，不是一定是拍那个小狗、小猫、小孩光屁股的了，可能都是有故事、有策划的这样的内容了。这样的话，你在浏览的时候，你也会你觉得能够看到这样的一个价值，这是我们和他们不一样的地方。
2: 接下来时间要留给您，分享一下您的创业语录
3: 。准备没有关系，只要你踏实的一步一个脚印，你就会成功
0: 。观看本节目精彩视频，请关注浙江卫视每周日晚十七点五十五分播出的《华商启示录》，我们下期再见。